1: Vielleicht habe ich das erste Mal so realisiert, was ich überhaupt mache. Das war Weltcup in München und da haben wir einen wirklich wahrscheinlich beschissenen Boulder geschraubt. Und wenn dann aber die letzte Athletin rauskommt und den halt macht und dann auch die ganze Weltcup-Serie gewinnt, da habe ich was gelernt. Man kann es fast übertreiben, aber dieses Fast ist genau da, wo es spannend wird. Mhm.
0: Hi und willkommen zur Folge 102 von BinWeg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und das eben war Dirk Uhlich, mein Gast in dieser Folge. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch, weil Dirk ist offizieller ifsc Setter und er ist Betreiber der E4 Boulderhalle in Nürnberg. Und er macht dort regelmäßig Wettkampfsimulationen für ein paar der besten Boulderinnen und Boulderer der Welt. Die reisen extra in seine Halle an, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Im April geht die World Cup-Saison ja, wieder los. Und da ist es natürlich besonders spannend, jetzt mit Dirk zu reden. über das Wettkampfschrauben, über die vergangene und kommende Saison. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie er die Entwicklung des Routenbaus als Profession im Moment sieht. Es gibt also richtig viele spannende Einblicke, Leute. Also habt viel Spaß mit dieser Folge. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die BINWEG Bouldern monatlich supporten. Und zwar mit Steady. Steady ermöglicht es, so kleinen Medienmachern wie mir ihre Arbeit zu finanzieren. Und zwar dadurch, dass eben Hörer, Leser oder Zuschauer als Crowdfunder mit vielen kleinen oder großen Beiträgen helfen. Schau mal vorbei auf Steady. Ich habe mir da auch so ein paar Extras und Goodies für meine Supporter ausgedacht. Das findest du alles auf der Steady-Seite für binweg bouldern Dies natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf binwegboldern.de. Danke für den Support und jetzt ab in die Folge. Hallo Dirk. Hallo. <lacht> Dirk, du bist vielen wahrscheinlich bekannt als Betreiber der E4 Boulder Halle in Nürnberg. Du bist seit so circa 20 Jahren Rootsetter, wie ich ergoogelt habe. Und du hast schon sehr viele Wettkämpfe auf nationaler und internationaler Ebene mitgebaut und bist jetzt seit kurzem auch offizieller IFSC Chief Rootsetter. Glückwunsch erstmal dazu. Danke. Kannst du denn erklären, was sich hinter IFSC Chief Rootsetter verbirgt?
1: Äh... Uh. <lacht> Nee, kann ich nicht, das weiß die IFSC vielleicht selber nur halb. Also das Ganze heißt Continental Fruit Setter, also IFSC Continental Fruit Setter.
0: Und was macht man denn so als IFSC Continental Food Setter?
1: Ja, was macht man da? Es ist so, dass äh, den Weltcup-Zirkus gibt es ja schon halt viele Jahre und man hat vor ein paar Jahren mal versucht, das Ganze auf europäischer oder auf kontinentaler Ebene halt parallel laufen zu lassen. Praktisch, dass es den Weltcup-Zirkus gibt und da unten drunter noch einen Zirkus für jeden Kontinent, wo man sich qualifizieren kann für die Weltcups. Mhm. Ja, das ist halt die letzten Jahre eingeschlafen und jetzt haben sie vor zwei Jahren damit angefangen, wieder so einen Zirkus aufzubauen. Heißt aber, dass jetzt aus, ich sag mal, grob zwölf äh, Wettkämpfen im Jahr, Weltcups, werden dann halt nochmal 50 mehr weil hier von jedem Kontinent auch noch mal so ein Zirkus ist.
0: Es gibt jetzt diese European Championships dann im August, ne? das gehört Ge Genau, dazu.
1: die haben sie immer stiefmütterlich behandelt, haben sie einfach bei einem Weltcup, also vor allem in München, halt mit reingeschoben und haben gesagt, so wer in der Halbfinale gewonnen hat, der ist auch gleich Europameister, wenn er aus Europa kommt. Und das wird den Athleten halt nicht gerecht. Also erstens können sich halt viele überhaupt nicht international zeigen, weil sie noch nicht, Gar nicht bis dahin kommen genau, die kommen noch nicht bis zum Weltcup, aber haben halt gute Leistungen und dann gibt es halt Nationen, die halt ein Überangebot an fitten Leuten haben, die kommen dann auch nirgendwo auf einem Wettkampf, weil es nicht genug Startplätze sind. Ja, jedenfalls gibt es jetzt die Europa League, also Europa Cup Serie und dafür brauchen sie dementsprechend halt auch die Schrauber. Da ist halt international, also von RFC seit den letzten zehn Jahren halt nicht viel passiert mit Nachwuchs, also mit neuen Schraubern, und die neuen Wind reinbringen und halt ein bisschen aktueller sind. Und das versucht man jetzt halt über diese Continental IFC-Schiene. Und deswegen haben sie so uns halt, also ich bin jetzt der Vertreter für Deutschland, da diesen ehrenvollen Titel gegeben, damit wir die Europa -Cups halt organisieren können, also schrauben können als Chefschrauber, weil wir so viel Erfahrung haben und dürfen halt auch bei den Weltcups mit schrauben. Wir sind zwar mit der IWC gleichgestellt, aber wir sollen uns erstmal um die kontinentalen Bewerbe kümmern.
0: Wie viele sind das? Wo sind die in diesem Jahr dann?
1: Die Wettkämpfe.
0: Ja, ich habe jetzt München irgendwie auf dem Schirm, aber welche kommen da noch?
1: Also das sind so verrückte Orte wie Thünmen in Russland drin. Aber Augsburg haben wir auf deutscher Seite noch. Das ist der Europäische Jugendcup. Dann gibt es viel in Österreich, also Graz haben wir da, Brixen, Klagenfurt, Prag, Sore, Die ganzen Europacups sind ja auch die Jugend-Europacups, die gehören ja auch noch dazu. Also da kommen allein schon auf der Liste halt 20 äh, Einsätze, wären da möglich, sag ich mal. Okay. Neben den Weltcups halt.
0: Also es gibt für uns als Zuschauer dann auch viel zu sehen, das ist ja eine sehr gute Nachricht.
1: Hoffentlich, also wenn das alles übertragen wird. Oh bitte. Dann, ja. <lacht> Ja, das ist alles eine Kostenfrage. Also ich weiß. In Deutschland ist es auf alle Fälle ein bisschen schlechter geworden jetzt das kommende Jahr. Und da fällt halt auch eine Übertragung rein. Also wenn wenig äh, Kohle für einen Wettkampf ist, dann leidet auch die Übertragung weg.
0: Ja. Okay, stelle sich bitte einer mit dem Handy hin und mach einen Livestream.
1: Ja, aber ist es dem Sport gerecht, wenn der Nee, da ist Handy es steht? natürlich nicht. nicht. Ja? Also die sind Berufssportler und... Äh, es ist ja schön, dass sie irgendwo am Wettkampf teilnehmen können, aber wenn sie keiner sieht, dann steigt ihr Marktwert eigentlich auch nicht. Ja?
0: Das stimmt allerdings, ja. Also
1: du musst ja präsent sein.
0: Aber daran wird ja dann wahrscheinlich gearbeitet, dass wenn nicht nur einfach mehr Wettkämpfe gemacht werden, dann auch mal mehr Livestreams wieder möglich sind.
1: Also ja, allgemein die Qualität der Wettkämpfe sollte doch steigen. Auch auf guten Bausicht. Ne? Mhm.
0: Wie kommt man denn in so eine Position eigentlich? Also äh, war das jetzt so ein langes Ziel, auf das du hingearbeitet hast? Ähm, warum hast du Bock darauf, in so einer Position zu arbeiten? Wie ist es?
1: Hm, habe ich dahin gearbeitet. Es hat sich ergeben, würde ich mal so grob sagen. Also mir liegt halt viel dran, dass ich viel Erfahrung sammle im Modenbau und es geht meines Erachtens nur über die Anzahl und die verschiedenen Wettkämpfe, also dass man alle Arten von Wettkämpfen schon mitgemacht hat und halt auch viele Fehler machen kann. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich weiß es schon recht viel und ich für die ganz guten Jungs und Mädels schraube ich eh schon seit Jahren. Und da äh, macht es für mich jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Weltcup schraube oder eine Stadtmeisterschaft. Also du hast halt dein Klientel vor dir, halt die Athleten. Und wenn du die gut kennst, sollte man eigentlich jede Art von Wettkampf schrauben. Aber je hochrangiger der Wettkampf ist, um, umso spannender ist es für mich. Also ich gehe ungern noch in, in eine Kletterhalle und schraube ein paar der als dass ich lieber halt einen Weltcup äh, schraube.
0: Und in deiner eigenen Halle?
1: Ja, da mache ich ja alles, also vom Kommerzbau zum, zum Wettkampf. aber
0: Du bist eher auf Wettkämpfen unterwegs, wenn du nicht in deiner Halle bist, als dass du ja. jetzt in anderen Hallen in Deutschland schrauben würdest.
1: Ja, ich mache gerne immer was Neues. Also ich bin gerne bei Großprojekten, wenn äh, Riesenhallen eingeschraubt werden oder neue Hallen gebaut werden. Also ich mag es, wenn ich eine Halle zum ersten Mal sehen kann. Ich schraube am liebsten in vielen verschiedenen Hallen. Der Anspruch in den Wettkampf ist halt hoch und ich mag halt dieses, ich muss pünktlich fertig sein und ähm, will ein Top-Ergebnis haben. Und äh, dieses Feedback bekomme ich bei einem Wettkampf und nicht bei einer Kommerztour.
0: Ah, okay, also dir ist es das wichtig, dass die Leute dann am Ende sagen, wie sie es fanden, und das hast du in der Halle so wenig, weil da da kommt dann selten einer oder weiß selten einer, Mensch, der Dirk Uhlich hat es gemacht, jetzt sage ich immer Bescheid.
1: Also ich sitze in der Halle auf alle Fälle, nachdem wir geschraubt haben und dann kommen unsere ganzen Homies, die sich halt freuen, wieder neue Boulder zu bekommen. Und dann sehe ich direkt das Feedback. Also sie sagen mir schon, ob der Scheiße war, der Boulder, oder ob er geil war und da kann ich was lernen. Aber bei einem Wettkampf ist es halt so, Du schraubst den Boulder und danach gucken ein paar Millionen Leute da drauf. Und wenn er dann scheiße ist, dann ist scheiße. Also der Druck ist viel höher. Die Leute in der Halle verzeihen uns immer mal einen Boulder, der jetzt nicht so premium geworden ist. Dafür gibt es halt noch zehn andere, die geschraubt worden sind und dann du sich ein guter. Aber im Wettkampf hast du halt diesen äh, genau diesen Leistungsdruck. Dass, und das den brauchst du, weil du ist. sagst,
0: hey, ich möchte ja besser werden. Also das ist wirklich so ein Bedürfnis von dir.
1: Ja, ja. also der, der die wenigsten Fehler dann im Endeffekt macht, der hat dann das beste Ergebnis.
0: Okay, das ist natürlich auch eine ähm, besondere Motivation. Würdest du sagen, dass es da irgendeinen speziellen Weg gibt, wie man da eigentlich hinkommt, wo du jetzt hingekommen bist, also IFSC Chief Rootsetter werden?
1: Äh, nö. Es ist so, dass vor zehn Jahren äh, die letzten IFSC Schrauber ausgebildet wurden. Also da gab es halt ein Sichtungscamp, da konnte man sich halt mit eintragen und... Dann wurde von dem Jackie Goddard gesagt, okay, du kannst international schrauben oder du nicht. Und das war vor zehn Jahren das letzte Mal. Und dann hat die IFC gesagt, okay, wir haben viel zu viele Schrauber. Dann habe ich mich äh, halt mehrfach beim DRV halt vorgestellt und sagte, ich möchte gern so an so einem Workshop mitmachen oder an so einer Leistungsfeststellung. Und da hieß es halt immer... Äh, wir brauchen nicht mehr Schrauber oder wir brauchen jetzt Frauen oder es gab immer irgendwie eine Ausrede, warum jetzt kein Kurs stattfindet. Und andersrum komme ich halt dann nicht rein als normaler Schrauber. Du musst hoffen, dass die IFC halt so einen Kurs anbietet. Ja, und der wurde nie angeboten. Dann hieß es, ihr müsst mehr Erfahrung haben. Dann sage ich, okay, man kann nur Erfahrung haben, wenn man eine Weltkarte mitgeschraubt hat, mhm. ja. Man kommt nur zu einem Weltcup, wenn der IFC sagt, du darfst dort schrauben. Also es ist halt so ein ganzes so Ausspiel.
0: Wie bist du denn zum ersten Mal bei einem Worldcup reingekommen, dass du da mitschrauben durftest?
1: Ja, das Nachfragen. Also es, es war halt auf deutscher Seite, also in München. Und da hat der austragende Verband, also der DAV in dem Fall, halt auch ein recht zu sagen, okay, unsere eigenen Leute dürfen aber auch mitschrauben, nicht nur die Lizenz. Und so habe ich halt im Endeffekt dann fünf Jahre München geschraubt, bin dann halt auf eigene Kosten halt in die USA geflogen oder nach Slowenien, habe da an Weltcups äh, mitgeschraubt, einfach um die Erfahrung zu haben, damit die Ausrede nicht mehr zieht, du hast nicht genug Erfahrung.
0: Okay, das heißt, es ist auch erstmal ein paar Jahre lang, dass du da reingebuttert hast und Geld ausgegeben hast, bevor du dann irgendwann mal Geld gesehen
1: hast dafür, dass du dort schraubst. Ja, also ich... Macht das nicht, um Geld zu verdienen. Also schon, man, man muss von dem, von dem Job leben, aber es war mir ein innerliches Anliegen, halt auf Weltcups zu schrauben, weil ich das Gefühl habe, ich kann den Jungs und Mädels äh, was bieten, schraubertechnisch. Bin ja auch nur Künstler, so wie alle anderen Schrauber, und ich möchte meine Gemälde an die Wand klatschen und die Leute sollen sagen, das war cool. Also die sollen mehr sagen, es war cool, als es war scheiße.
0: Du gibst mir gerade genau das richtige Wort, obwohl ich weiß, also es sagen mir immer viele Rotzetter, dass Routenbau-Teamwork ist. Aber gibt es irgendetwas, was du mal bei einem World Cup geschraubt hast oder bei einer deutschen Meisterschaft, wo du das Gefühl hast, das war so cool, da habe ich auch wirklich geschafft, das umzusetzen, wie ich es wollte. Es wurde so geklettert, wie ich es wollte. Alles geil.
1: Ja, ich sage mal so, das, es wurde geklettert, so wie ich es wollte. Das ist... Nicht mehr so strikt, wie ich das vor Jahren gesehen habe. Es muss nicht so gemacht werden, wie ich das will. Mhm. Es ist cool, wäre cool, wenn das die äh, stylischste Lösung ist von mir aus. Aber es gibt so viele verrückte Athleten, die haben alle so, äh, ich nenne es mal Anomalien. Also ob das nur jemand ist, der so Hardcore-Fingerstrom hat oder jemand, der sich so präzise bewegen kann oder, oder Bewegungen speichern kann. Die finden alle einen anderen Weg, der ihnen halt besser passt. Und es ist auch ganz wichtig, dass es sowas gibt, weil das macht die Sache noch spannender, finde ich. Es gibt sicherlich viele Routen, wo ich sage, die haben mir was bedeutet. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich das erste Mal so realisiert, was ich überhaupt da mache. Das war, jetzt schlag mich nicht tot, mit einem Jahr 16 oder 18, wahrscheinlich 16, war Weltcup in München und da hat haben wir einen wirklich, ja, wahrscheinlich beschissenen Boulder geschraubt. Also viel zu risikoreich. Und ein Boulder dauert ja immer 30 Minuten lang, im schlimmsten Fall.
0: 30 Minuten für alle Athletinnen zusammen, meinst du Ja, ja, genau.
1: Ja. Da, jeder hat dann seine vier Minuten, 30 Minuten grob oder mehr oder weniger. Und wenn dann aber die letzte Athletin rauskommt und den halt macht und dann auch die ganze Weltcup-Serie gewinnt und halt, da ging es halt um die Mio äh, nunaka mhm die ist dann auf einmal auf der Bildfläche erschienen und war auf einmal ein Star halt. Ja. Durch einen belanglosen Wohltar.
0: Den keiner geschafft hat.
1: Ja, der eigentlich so äh, abgestempelt wurde, okay, der ist total scheiße. Und dann am Ende hat der halt die ganze Geschichte entschieden. Das war, ja, nervenaufreibend. Und,
0: und da war dein Stempel drauf quasi.
1: Ja, also da habe ich was gelernt. Man kann es fast übertreiben, aber dieses Fast ist genau da, wo es spannend wird.
0: Okay, aber es ist noch wahrscheinlich auch richtig anstrengend für euch, wenn ihr sowas erlebt, wenn wirklich bis zum Schluss das Gefühl da ist, keiner kriegt es hin und äh, dann liegen die Nerven wahrscheinlich schon blank bei euch.
1: Ja, ja, sicher.
0: Es ist ja auch wirklich so, dass ihr ja wirklich wie so eine Bühne bereitet für die Athletinnen und Athleten. Also klar, die sind die Stars, ne? aber die funktionieren auch nicht, ohne dass ihr da irgendwie eine coole Arbeit abliefert. Das heißt, es ist so ein krass hoher Anspruch an das, was ihr macht. Und ähm, ich stelle mir vor, neben, du kannst Griffe in die Wand schrauben, ist da noch so vieles anderes wichtig. Also, dass ihr natürlich diese Athleten gut im Blick habt, dass ihr wisst, was ihr gerade von denen fordern müsst. Was würdest du sagen, was ist so deine tägliche Weiterbildung, das, was du machst, um da up-to-date zu bleiben.
1: Ich schaue mir viele Videos an. Also wenn ich die Athleten nicht vor Ort sehe, dann schaue ich mir an, was sie halt so posten. Damit ich so das Gefühl habe, okay, das ist ihr Stand gerade. Die sind jetzt besser als letztes Jahr oder schlechter oder können das besser, das schlechter. Ich versuche halt so viel wie möglich äh, visuell mir reinzuziehen oder sie sie halt vor Ort. Also ich habe halt viel Kontakt mit dem deutschen Team, Österreicher, Slowenien. Und selbst die Japaner, also alle Leute, die gut sind, sehe ich öfters mal im Jahr. Und das ist auch ganz wichtig, dass ich immer irgendeinen Scheiß schrauben kann und zu sehen, okay, das können die jetzt besser oder da bin ich besser geworden. Also es ist ja das Gleiche. Also ich muss mich ja, meine Fortbildung ist auch, mir jeden Tag zu sagen, wie fit bin ich denn gerade im Verhältnis zu diesen Leuten?
0: Ja. Ja. Das heißt ja, das ist ja super individuell, dir zig Athleten anzuschauen und das alles sozusagen zu bündeln in deiner Arbeit. Hast du da bestimmte Personen immer vorm Auge, während du schraubst? Also schraubst du für bestimmte Personen dann?
1: Ja, also im Wettkampf schraubt man immer für bestimmte Personen. Also du musst das Feld ja kennen. Du musst wissen, wer das Schlechteste in dem einen Thema ist und wer der Beste und dem anderen Thema, also Thema meine ich jetzt irgendwie physischer Boulder oder ein kontinativer Boulder oder sowas, muss ich immer so den, den Rahmen wissen, das sind die Besten in dem Style und das sind die Schlechtesten und ich möchte versuchen, dass alle halbwegs glümpflich da rauskommen, also dass der Schlechteste halt noch eine Performance liefern kann und der Beste kann brillieren und allen zeigen, okay, das kann ich am besten.
0: Genau, du sagst gerade brillieren, also es geht ja wahrscheinlich auch so ein bisschen darum, dass die wirklich ihr Können zeigen in einer Art und Weise, wie es auch das Publikum begeistert, aber auf der anderen Seite sollen sie natürlich auch so gefordert sein, dass man sieht, okay, die haben auch echt hart zu strugglen, also es ist nicht nur, die sollen nicht nur glänzen, die sollen halt auch irgendwie kämpfen, das ist ja beides.
1: Nee, ja, das ist ja ihr Job, ne?
0: Ja, ja, das ist natürlich ihr Job, aber kann man da sagen so, das ist ein Boulder, da weiß ich, da hat dann irgendwie Jakob Schubert echt mit zu tun? Und das soll auch so sein, von, von dir oder von den Ruhezeitern her gedacht?
1: Ja, nee, nee. Also wir schrauben nicht gegen den, sondern wir wissen, okay, der kann das wahrscheinlich nicht so gut. Der soll aber trotzdem noch irgendwie die Chance haben. Also das schlimmste Beispiel, also da habe ich auch mitgeschraubt, im Weltcup in München gab es mal ein Halbfinale bei äh, Mädels. Da sind alle rausgekommen und keiner hat irgendeinen Boulder hingekriegt. 20 Mädels versuchen vier Boulder und es passiert gar nichts. ja. Und das ist halt völlig am Thema vorbeigeschossen. Ne? Also nicht nur, dass wir ein, ein scheiß Ergebnis haben am Ende. Nee, also die ganzen Mädels denken sich, also wollt ihr mich hier verarschen? Ich trainiere das ganze Jahr und dann äh, hebe ich nicht von der Matte ab. Und dann kommt halt zum Schluss ein Janja raus und klettert alle vier Boulder und flechtet teilweise. Und da siehst du mal halt, was für eine Lücke da manchmal halt äh, zwischen den Athleten ist. Und das ist wiederum Sache der, der Routenbauer, halt diese vier Boulder, die sie halt haben, die so zu staffeln, dass alle irgendwie äh, gut aussehen. Mhm. Also damit sie sagen können, okay, ich habe zwar nur einen Boulder geschafft, aber ich sehe, alle anderen waren halt besser. Deswegen komme ich nicht eine Runde weiter. Und da weiß ich aber auch, was ich zu trainieren habe. Mhm. Also das so um die halbe Welt reisen und nicht vom Boden abheben.
0: Ja, das stelle ich mir auch krass vor. Bei manchen, also es gibt ja auch so ein paar Nationen, die äh, nicht so stark vertreten sind und wo Athleten immer nicht besonders weit kommen. Da frage ich mich jedes Mal, boah, die reisen immer wieder an. Das ist ja anstrengend. Ne? Also Auch deshalb sind diese Kontinentalmeisterschaften, glaube ich, auch so wichtig.
1: Ja, genau, das ist dann wahrscheinlich besser. Also ihre Bühne ist dann halt auf kontinentaler Ebene. Und ich meine, dieses gleiche Konstrukt, äh, wie schwer und wie leicht so eine Runde zu sein hat, hast du ja auf allen Levels. Ob das eine Deutschmeisterschaft ist oder eine Landesmeisterschaft. Wenn ich eine B-Jugend, bayerische Meisterschaft Quali ranschraube, da kann ich schrauben und danach gehen halt alle heulend nach Hause und, und denken sich, ich mache keinen Wettkampfsport mehr, weil das ist ja viel zu krass, was da von mir verlangt wird. Also muss ich halt was schrauben, wo, wo die sagen, so okay, ich habe zwar nur einen Boulder geschafft, aber es, es bockt mich, da mehr zu trainieren. Ich will alles schaffen das nächste Mal.
0: Ja. Ein anderer Anspruch ist ja auch, sicher zu schrauben. Was gibt es da für Regeln? Wie wird sichergestellt, dass eben möglichst wenig passiert? Es ist ja nie ganz, ganz möglich, dass da gar nichts passiert. Aber wie macht ihr das?
1: Ja, keine Ahnung. Das frage ich mich ernsthaft. Es gibt international so gut wie keine Rahmenbedingungen, Gefahrentechnik, was darf man, was darf man nicht. Also da gibt es so vage Hilfestellungen. Okay, das kannst du machen und das nicht. Auf nationaler Ebene gibt es eigentlich gar nichts. Ja, Also das ist immer nur so, du hast dein, deine Schraubercrew für eine DM, das sind dann halt vier, fünf, sechs Leute, die kennen sich in der Regel alle und jeder hat so seine Erfahrung gemacht. Damit kann ich zum Beispiel, kann ich mir jemanden umbringen und äh, damit nicht. No?
0: Ich hätte gedacht, dass es da mehr gibt, weil ich meine, man hört das ja immer so was wie, man soll keine Abwärtssprünge irgendwie machen oder so. Also ja, das ja, ist okay, jetzt das, das eine Beispiel.
1: Also dieses, solche rudimentären Sachen stehen schon lange halt drinne, Das ist nicht erlaubt. Aber warum? Weil es halt Unfälle gab damit. Aber ich sag mal so, wenn man auf drei Meter Triple Dino Seitwärtssprung an die vier Meter 50 Grenze macht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass irgendjemand, der das noch nicht so gut kann, sich so auf die Fresse haut und wehtut. Ne? Sowas sieht man immer noch beim Wettkampf, weil diese Schrauber noch nicht diese Erfahrung gemacht haben, dass da wirklich was passiert. Ne?
0: Werden da Regeln gemacht? Also ich bin der Meinung, dass es da auch irgendwie schon Initiativen gibt, gab.
1: Ja, Ja, wir sind seit ein paar Jahren jetzt da dran, wirklich so einen Rahmen zu machen. Also wie gesagt, die IWC hat diesen Rahmen noch nicht. Wir würden ihn gerne in Deutschland halt einfordern von den Schraubern, dass man so einen groben Leitfaden hat. Okay, so sieht ein sicherer Wettkampf aus und vor allem so sieht auch einer aus, den man gescheit werten kann. Das ist ja auch eine Frage des Routenbaus. Also jeder Schrauber mag das und das am liebsten und im Endeffekt hast du irgendwie so eine Zirkusveranstaltung, wo alle nur rumhüpfen, weil die ganzen Schrauber gerade Bock haben da drauf. Und dann hast du so eine Horde Festhaltetypen und die Schrauben halten einen komplett anderen Wettkampf. Also das gehört auch in so eine so einen Rahmenbedingung. Wir wollen am Ende den besten Kletterer haben, der am meisten kann, also der am meisten mit seinem Körper anstellen kann. Und da gehört meines Erachtens nicht nur festhalten dazu, sondern auch äh, Körpergefühl zu haben und qualitative äh, Fähigkeiten. Das finde ich sau wichtig. Und da kann halt der oldschool-festhalte Kletterer nicht sagen, nee, den Scheiß, den will ja keiner sehen, dieses Rumgehampel. Aber nee, nur weil er es nicht kann, sondern ich sagen, das darf nicht drankommen.
0: Mhm. Also die Ansprüche an Sicherheit, darüber ist noch Redebedarf, die Ansprüche an wie vielfältig soll der Routenbau sein, wie viel muss da abgefordert werden, auch da steht noch nichts irgendwo geschrieben, sondern das entscheidet ihr einfach jedes Mal selber. Ja. So.
1: Also wie gesagt, deutschlandweit auf den größeren Wettkämpfen, dann haben wir so eine Struktur, wie viel Prozent soll von jedem Style da einfließen, aber... Es gibt halt eine Etage höher, jetzt nicht so viele Grenzen, also auf internationaler Ebene. Da wird dem Schrauberteam jetzt nicht gesagt, auf dem Weltcup, ihr müsst das, das und das schrauben, damit das fair für alle ist. Nee, das hängt vom Schrauberteam ab. Ja, und was machen wir dann auf äh, nationaler Ebene? Also wir wollen ja auch, äh, also ich bin ja mitten in dem Lehrteam, DAV-Lehrteam drinne. man nennt es Techniktrainer, ich versuche den äh, Athleten halt zur so vor zu stellen, wo sie dran wachsen können, wo sie was lernen können. Und eine Herausforderung, die vielleicht beim nächsten Weltcup drankommt oder in den letzten Jahren beim Weltcup drankam, das muss zu Hause genauso geübt werden. Deswegen müssen wir uns auf den nationalen Ebenen halt international anpassen. Also wenn dort jetzt die nächsten Jahre nur rumgehambelt geschaut wird, müssen wir das halt in Deutschland auch machen. Weil wenn wir die Deutschen auf die internationalen Wettkämpfe loslassen wollen, sollen die dort auch das können, was dort verlangt wird. Ja.
0: Aber es ist ja so unberechenbar dann offenbar, was ja, ja, international genau. ist, verlangt das das wird. Ja,
1: genau, das ist das Problem gerade. ne? Es stellt sich heraus, dass halt solche vier verschiedenen Styles auch international am besten ankommen. Es gibt immer Kritik über den Wettkampf, der war oder den, weil da war so viel davon. Oder da beim nächsten Mal zu viel von, de, von der Start drin und das will doch keiner sehen. Und das verfälscht doch immer das Ergebnis. Ja. Jeder Athlet hat irgendwie seine, seine Spezialitäten. Und wenn die immer abgefragt wird, klar, dann steht er immer ganz vorne. Wenn die nicht abgefragt werden, ist er immer ganz hinten. Ja? Und dann, wie tust du den Marktwert von so einem Athleten halt festlegen, wenn er ein Jahr lang saugut ist, ins nächste Jahr kommt er nicht ins Halbfinale? Ja? Liegt halt am Rubenbau in dem Fall. Für ihn ist es scheiße, er hat ein Jahr jetzt umsonst seine Stärken trainiert, weil jetzt was anderes dran kommt.
0: Ich wollte dich ja auch gerne fragen, was du denkst, was jetzt eigentlich 2022 auf uns zukommt. Aber dann habe ich das Gefühl, das ist nur so ein Raten. Und mhm. ähm, man hat ja so das Gefühl, dass es irgendwie Trends gibt. Also dann hat man mal irgendwie mehr, mehr Dual-Text-Volumes oder wir haben jetzt irgendwie oft so Risskletterei irgendwie mit drin gehabt. Ist das nur so ein Gefühl? weil das dann mal drei Boulder gab innerhalb einer World Cup-Saison und dann denkt man, das war jetzt der Trend oder ist das irgendwie eigentlich Quatsch?
1: Also mit Rissen bin ich sehr zwiegespalten. Also ich liebe selber Risse zu klettern, aber ich finde auf dem Wettkampf ist es ein heikles Thema, weil ich habe es selber schon ein paar Mal ausprobiert auf dem Wettkampf und es ist eigentlich selten gut geworden, weil ein Riss äh, sehr größenabhängig ist. Es gibt ja dieses geflügelte Wort Morpho, und
0: also, dass ein Boulder zu sehr auf eine kleine oder große Person sozusagen genau, ist, abzielt. Äh,
1: abhängig von der Person, was er für Extremitäten hat, wie groß, dick, dünn die sind. Ein ja. Riss ist fingergrößenabhängig. Wenn jemand dünne Finger hat, kommt er rein, oder es wackelt, und bei dicken das, genau, das gleiche. Und das ist sch schwierig, da ein tolles Ergebnis zu haben. Mal davon abgesehen, dass halt dieses Rissklettern nicht bei jedem drinne ist. Hat man ja auf dem Weltcup gesehen, die einen können das ganz toll, die anderen haben das noch nie gesehen. Was hat man dann von Ergebnis? Der hat einen Boulder-Weltcup gewonnen, weil er einen Riss klettern kann, ja.
0: Ja, das ist auch äh, eher ernüchternd dann sozusagen, weil man sieht, dass ja, die anderen eigentlich die anderen spiegelt Sachen auch jetzt
1: gut können. Nicht, äh, Also das ganze Feld wieder.
0: Aber ähm, würdest, du, würdest du sagen, dass man sowas als Trend irgendwie oder dass das jetzt ein Trend war und dass da jetzt ein neuer kommt? Könntest du sowas absehen, was 2022 passieren wird?
1: Nee, das kann man nicht absehen, man kann nur gucken, was so die Gerüchteküche sagt, wenn viele sagen, also Athleten und Trainer und Schiedsrichter sagen, das war cool und der Wettkampf war cool und man kann jetzt nur hoffen, dass viele internationale Routenschrauber sich halt dieses Feedback halt geben und daraus lernen und sagen so, okay, das kommt jetzt bei allen am besten an, dieser Style oder diese Mischung an Styles und das war ein bisschen schwierig in der Verdauung, also dieser The Thema Riss. Ne? Da gab es halt fünf Leute, die sagen, so geil, mal wieder ein bisschen was Oldschool. Klar, Rissklettern ist eine Klettertechnik, die muss man einfach drauf haben, weil es ist ein Zeichen von Cleverness, wenn man halt eine Hand irgendwo reinstecken kann und es hält. Ja? Oder ein Knie Knieklemmer und so ein Zeugs. Ja? Vor Jahren hatte keiner drauf geachtet, jetzt wird über einen Knieklemmer gemacht oder versucht im werden so oft die Rudenschauer mittlerweile ausgetrickst, weil durch die größeren Volumen ist auf einmal sehr viel 3 d klettern möglich ist, was auch Knieklemmer und andere Arten von Klemmern halt ermöglicht. In die Richtung geht es schon mehr, dass man halt jetzt auf einmal mehr Möglichkeiten hat durch das 3D-Klettern durch größere Volumen und größere Griffe.
0: Ah, das sind ihr 3D-Klettern, ja?
1: Dann also es wird dann halt wird dann dreidimensional. Also wenn ein Griff einen Meter aus der Wand kommt, habe ich nicht mehr diesen kleinen Griff ja, vor mir auf der Wand, den du kompromisslos durchbügeln musst, sondern musst auf einmal hinter dich schauen und es ist eher so spinnenartig in allen drei Dimensionen, wie du dich fortbewegst. Und wer das halt mehr trainiert, dieses 3D-Klettern, hat doch viel mehr Möglichkeiten dann im Schädel, ein Boulder zu lösen halt.
0: Das kann man aber, glaube ich, nur trainieren in einer Halle, in der halt auch genauso geschraubt wird. Ich glaube, das ist auch gar nicht so Usus, oder?
1: Ja, also klar, wenn du die normalen russischen Trainingsmethoden siehst und eine 45-Grad-Wand mit kleinen Griffen vorstellst, also das ist ja immer so das Synonym für den Russen, der trainiert, der hat da Schwierigkeiten halt mit diesen größeren Sachen und 3D-Wand. Und der muss halt dann in Länder fahren oder in Hallen trainieren, wo das möglich ist. ja. Da hat auch nicht jede Nation halt die besten Voraussetzungen. Wir in Deutschland haben sehr gute Voraussetzungen und können das leider noch nicht so umsetzen, dass, man, dass das sichtbar ist.
0: Wir sehen ja zum Beispiel, dass die Leute immer ganz viel nach Innsbruck anreisen, um da zu trainieren. Das scheint so ein Hotspot zu sein. Wo, wo reist man noch hin heutzutage als internationaler Athlet?
1: Zum Glück gibt es Innsbruck und es gibt genügend Sponsoren, die diese Halle halt äh, mit unterstützen, damit das möglich ist. Weil ich, wenn ich jetzt mal aus Betreibersicht spreche, würde ich mir niemals im Leben in Boulder schwerer als 7a in, in eine Halle schrauben,
0: mhm.
1: weil meine Kundschaft das gar nicht braucht, war überspitzt dargestellt. Aber solche Athleten brauchen genau das. Die brauchen ihre 30, 40 äh, Touren ab 8a und Boulder halt im achten Franzosengrad und koordinatives Zeug. Und das muss speziell geschraubt werden. Und da gibt ja in Deutschland gibt es Teilen nach Augsburg, die sich das Ganze aufdrücken und die dafür auch Unterstützung bekommen. Ja, und in Hilden meinetwegen, da gibt es Möglichkeiten, halt auch viele schwere Touren reinzuschrauben.
0: Und bei dir an der Wettkampfwand im E4, ich meine, da machst du ja solche Simulationen. Würdest du das dann auch sagen, das sind die Boulder, die, die hole ich ganz schnell wieder raus aus der Wand, weil sonst haben meine Kunden hier nichts zu tun?
1: Ja, ja. also für einen normalen Kunden, den musst du darauf vorbereiten, weil das ist, hat Gefahrenpotenzial. Die Leute, die bei uns an der Wettkampfwand klettern, also wenn die Simulation geschraubt sind, von denen kann ich erwarten, dass sie einen Köpfe aus drei Metern machen und trotzdem überleben. Das kann ich von einem Kunden nicht erwarten. Ja, das, das ist auch schwierig. Also wir müssen unserer Kundschaft dann halt, dem muss man das auch beibringen, okay, das ist jetzt ein Wettkampfboulder, den habt ihr im Fernsehen gesehen und die tun sich nicht, weil die einfach 40 Stunden die Woche sich darum kümmern, besser zu werden und halt auch wissen, wie sie runterfallen. Und das kann ich von einem Hobbysportler, der halt zweimal die Woche in die Halle geht, jetzt nicht erwarten. Da muss ich gucken, dass, dass der der gesund nach Hause geht und trotzdem seinen Spaß hat. Deswegen gibt es für die dann halt die abgespeckte Version vom Wettkampf-Boulder. Das ist ein bisschen sicherer, ein bisschen leichter das Ganze, aber dass sie das gleiche Feeling bekommen, ich bin gerade durch die Luft geflogen, ich habe zwei Dinge gleichzeitig gemacht, also die wollen ja auch mit einem guten Feeling rausgehen. Ja. Das ist
0: aber auch gut, dass du das nochmal so betonst, so ne, dieses Thema, dass es ein großer Unterschied zwischen Hobbyathleten und den Profis gibt. Ja, dass ja. da bestimmte Dinge dann eben doch nicht gehen. Aber mal kurz gucken und anfassen mag man ja trotzdem.
1: <lacht> ja, Wie das na, so aussieht. klar. Also deswegen mache ich das ja auch äh, mit der Wettkampfwand und hoffe, dass die ganzen Athleten herkommen, damit die Kundschaft sieht, okay, das ist das ganze Spektrum äh, dieses Sports, ich mag meinen Sport und möchte jeden davon begeistern halt eben, weil er mich halt genauso begeistert. Und ich weiß, wie ich angefangen habe und habe irgendwelche Dreier geklettert und weiß, wie, wie scheiße ich äh, geklettert bin und freue mich, dass ich jetzt schon was gelernt habe in den letzten 20 Jahren klettern und weiß aber trotzdem, es gibt noch fünf liegen über mir, wo die Leute Sachen machen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber dieses ganze Spektrum möchte ich halt dem Kunden zeigen. Ich möchte kein Fitnessstudio werden, wo jeder halt seine Handeln stemmt und anonym wieder nach Hause geht. Nee, es ist Klettern ist ein sehr interaktiver Sport. Was Besseres gibt es eigentlich nicht. So viele Leute auf dem Haufen, die zusammen sich was erarbeiten können und sich freuen, dass sie was geschafft haben. Ja. Auch wenn es nur die sinnlose Art von Sport ist. Sport hat ja keinen tieferen Sinn.
0: <lacht> ja, aber dann ist es das Zwischenmenschliche vielleicht, was den Sinn ergibt dann noch. Also ja. diesen, diesen, wenn man den dann haben möchte, <lacht> abseits ja. von der Bewegung.
1: Das ist Begeisterung. Man hat Begeisterung für was und kann das kann ansteckend sein, ja. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zu diesem Thema, auch Feedback für Routen. Du hattest ja auch schon gesagt, ne, das ist total wichtig, dass da drüber gesprochen wird, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Wie ist denn da zum Beispiel das Zusammenspiel? Du arbeitest ja mit dem deutschen Nationalteam auch viel zusammen. Redest du denn mit den Trainern, redest du mit den Athleten? Und, und du sagst die, die sagen dir vielleicht, hey, ich muss das und das üben. Oder du sagst, das und das könnte gefordert werden, üb das. Also wie funktioniert da das Zusammenspiel?
1: Ja, also... Das mache ich seit 15 Jahren, da habe ich so die ersten Deutschland-Cups geschraubt und Lehrgänge und Simulationen und das hat sich in den letzten 15 Jahren sehr viel verändert. Also am Anfang waren wir, haben wir Boulder geschraubt, meinetwegen Donnerstag, Freitag haben Boulder geschraubt, Samstag, Sonntag war ein Wettkampf dran an den Bouldern und wir haben die Leute gar nicht gesehen. Das war ganz verrückt halt. Also wir waren halt Auftragnehmer, wir sollen... 16 Boulder an die Wand schrauben für einen Wettkampf. Und das war's. Und wir haben nie Feedback gesehen. also wir, haben, wir wussten nicht, okay, haben die das jetzt alle geklettert? Wie haben sie es geklettert? Haben die dabei was gelernt? Gar nichts. Die letzten zehn Jahre hat sich das dann geändert, dass wir dann halt dabei waren. Dann hat man gemerkt, okay, die Athleten merken gerade, es ist gut, irgendwie mit einem Rudenschrauber interagieren zu können, weil der macht den Scheiß an die Wand, den ich klettern muss. Also muss ich den verstehen und andersrum muss ich den Athleten verstehen. Mhm. Also anders funktioniert nicht. Ich will was an die Wand schrauben, was gerade so schwer ist, dass einer hochkommt meinetwegen. Und andersrum mu muss der Athlet halt auch wissen, was er dort zu tun hat. Ja? Und da versuchen wir uns mit den Athleten halt zusammen halt weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Kann ich dich auch mal fragen, wen du da gerade so siehst? Also das ist ja natürlich auch für die kommende Saison spannend. Ich habe jetzt gestern leider gelesen, einmal Bestvater zum Beispiel hat jetzt eine Schulterverletzung, wird dann wohl nicht mit dabei sein.
1: Nee, die ist wahrscheinlich jetzt komplett äh, aus für diese Saison. Ah, ja.
0: wen siehst du gerade in der kommenden Saison, wo du ein besonderes Augenmerk drauf hast, auf die Entwicklung und in Hoffnung hast? Ja, ja genau.
1: Also wir hatten ja dieses Wochenende die erste Simulation vom deutschen Team in Nürnberg. Also wir haben jetzt letzte Woche für die geschraubt und das ist ja Jahreserste, das ist halt genau das Gleiche. Wir schrauben was dran, haben die über den ganzen Winter nicht gesehen, wissen nicht, ob sie jetzt besser sind oder was sie jetzt besonders gut können oder nicht und haben erstmal was dran geschraubt, um erstmal zu sehen, okay, das ist unser Stand als Schrauber und das ist den ja Stand als Athleten der neuen Saison. Das war ganz interessant, aber so sagen wir, die Hauptakteure waren nicht da. Die Eimer hat sich kaputt gemacht. Der Yannick Flohe hat sich wohl die Bänder zerstört. Der war nicht da. Der Jan war krank und der Alex war im Ausland. Also haben wir jetzt erstmal so die Leistungsträger der letzten. Saison halt nicht dabei und jetzt guckst du erstmal, okay, wie sind die anderen drauf. Mhm. Die kommen jetzt alle halt aus dem Fitnesstraining. Die haben im Winter halt Gewichte gestemmt und haben Fingertraining gemacht und jetzt haben sie das erste Mal die Möglichkeit, wieder eine Wettkampfsimulation zu machen. Und das Thema diesmal war halt äh, Koordination, weil das findest du normalerweise nicht so häufig in der Halle und auch nicht so wettkampfspezifisch in einer normalen Halle. Also schrauben wir denen Simulationen dran. Das Thema war halt alles mögliche koordinativ. Ja, und da haben wir eigentlich die Jungs, die sonst auch immer sehr gut sind da drinne, die sind halt jetzt auch schon sehr früh im Jahr halt fit auf dem koordinativen Zeug. Also Elias, Arigata, Krüger zum Bleistift ne? oder Linus. Äh. Solche sind halt immer fit in den modernen Sachen. Und bei den anderen also ich sage mal, ich verübe es jetzt keinen, wenn er jetzt äh, noch qualitativ noch nichts auf der Kette hat, weil er halt gerade zwei Monate lang irgendwelche 80 kilo handeln gestemmt hat. Also Das ist schwierig, da halt diese Spritzigkeit äh, schon am Anfang des, der Saison an den Tag zu legen. War sehr interessant zu schauen. Und jetzt, äh, gestern war auch das österreichische Nationalteam auf den gleichen Bouldern. Und für mich war es es, sehr wichtig, die beiden Nationen zu sehen, jetzt kommen nochmal die Bulgaren und die Slowenen, um mal zum groben Überblick zu haben, wie haben die ganzen Nationen jetzt trainiert und wie stehen wir in Deutschland so im Vergleich zu diesen großen Nationen.
0: Okay, und die Österreicher, wie fit sind die im Koordinativen? Ich kann nicht mehr sprechen. Und ja. wie fit waren die Österreicher jetzt im Koordinativen?
1: Ja, im Vergleich äh, hinkt mir noch hinterher, sage ich mal, im, im Groben, aber bei uns waren nicht alle Leute da. Das hält sich schon die Waage. Ne? Also, ich bin immer erstaunt, wie äh, die physische Stärke halt von den Österreichern,
0: ja.
1: wenn es da um diese kleinen Griffe und so geht. Also Die haben ein bisschen einen größeren Anteil an, an Liedkletterern. Also, da ist halt dieses Festhalten und ein bisschen mehr traditioneller überwiegt da. Ja. Es war eh uns, finde ich, so die Stärke der Deutschen, dass viele koordinativ halt äh, schon fit waren, also international gesehen. Waren. In der Vergangenheit. Ja, die über das letzte Jahr waren, weil es die letzten Jahre, also hoffe es bleibt so. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall und dass sie auch nach dem Wintertraining wieder die Spritzigkeit kriegen, die sie jetzt ja. noch äh, vermissen.
1: Genau, Studioblock haben sie es gerade abgesagt, das ist ja leider, oder schade, dass es auch nicht ist. Auch wieder
0: Corona-bedingt oder warum haben sie es abgesagt? Oh, ich habe
1: es nur gerade überflogen, dass es halt nicht stattfindet. Und oh, das schade. Ist, solche Wettkämpfe sind immer sauer wichtig vor der Saison dass du da reinkommst in diesen Wettkampfzirkus, in den Stress, den du auf einem Wettkampf hast. Ja.
0: Und das Quiff, wird das dann sein, oder?
1: Das weiß ich nicht. Stand, glaube ich, gerade noch da, dass es ist, ja. Aber England ist, glaube ich, eh safe jetzt, oder? Corona-technisch haben sie es ja, doch. Ja, kann
0: sein. Da kommt immer drauf an, wer dann alles anreisen kann und darf und möchte.
1: Mhm. Ja, ist schon Eine Geschichte.
0: Ja. Als nächstes hätte ich jetzt eigentlich das Thema World Cups hier noch äh, auf dem Zettel, aber wir haben schon so viel darüber geredet, ne, über dieses, äh, wie das ist bei den World Cups und äh, was es da für Vorgaben gibt und wie man da so reinkommt. Ähm, aber vielleicht kannst du uns trotzdem auch mal in so einen World Cup Tag mitnehmen, weil du es ja schon gemacht hast. Ne? Wie, wie sieht denn das eigentlich aus, ähm, wenn du mit anderen internationalen Schraubern bei so einem World Cup unterwegs bist?
1: Also man denkt so sehr, dass das halt viel krasser und strukturierter und äh, viel besser ist als auf einer Landesmeisterschaft oder so. Aber ist es eigentlich nie, äh, nicht. Es ist einfach nur ein bisschen größer und es sind mehr Akteure auf dem Feld. Es sind dann halt äh, teilweise acht Schrauber da mit acht verschiedenen Sprachen. Das ist halt so das Spannende. Das Gute ist, es sind halt durchweg eigentlich Profis die das schon mal gemacht haben, halt so große Wettkämpfe geschraubt haben oder die Athleten kennen oder halt. Man kann eigentlich von jedem davon ausgehen, dass er den Wettkampf alleine schrauben könnte, also was zeitlich und physisch überhaupt nicht möglich ist. Aber bei jedem hast du das Vertrauen, okay, wenn ich jetzt sterbe, die anderen machen das schon. Ja. Drama. Das, das ist das ist wirklich äh, geil. Ich sag mal, wenn du halt so einen kleineren Wettkampf hast und dann irgendwie drei neue Schrauber drin sind, die du vorher nicht kanntest, dann äh, ist das halt ein ganz anderes Spiel. Also ich habe letztes Jahr einen Masters in Graz geschraubt und habe mit allen drei Schraubern noch nichts zu tun gehabt vorher oder nur nur so bisschen was. Da ist es schwierig halt in so einer kurzen Zeit in diesen zwei drei Tagen, die du da schraubst, halt so viel Vertrauen und ein Gefühl für die anderen Schrauber zu entwickeln dass alle so das Gefühl haben, okay, der Schrauber macht den Boulder und der kann den gleich klettern oder der braucht viel länger und jeder weiß, okay, trotzdem passt das Level genau für die Athleten. Also das ist ja so, diese Menschenkenntnis haben eigentlich alle, die so hochrangige Wettkämpfe schrauben. Die kennen die Athleten und die kennen alle Schrauber um sich rum und wissen, was sie gut können und was nicht und wenn dann einer von den Schrauben Boulder halt durchklettert, der Männerfinale ist, mein meinetwegen noch Halbfinale und alle sagen so, krass, das ist ja viel zu leicht, der Boulder, wenn der am dritten Tag noch da hochkommt und dann alle sagen so, nee, nee, der kann das. <lacht> ja, das ist immer so die, die Challenge und so hochkarätiger Wettkämpfe wären, umso mehr Vertrauen hatten wir in alle Leute um sich rum. Das ist das Coole beim Weltcup. Also aber Arbeitszeit ist teilweise noch größer als bei kleineren Wettkämpfen.
0: Heißt, wie viele Tage und ähm, wie viele Stunden hat so ein Tag?
1: Ja, von bis, also ich sag mal, ein, ein kompletter Weltcup dauert halt sieben Tage. Also fünf Tage Schrauben, zwei Tage Wettkampf. Und das ist ein offener Wettkampf. Also wir hatten Jahre in München, da waren weit über 300 Starter. Und das Maximum war mal 22 Stunden. Du bist vor der ISO-Öffnung da, also fängst du fünf an mit Schrauben. Und dann ist der Tag irgendwann nachts halt äh, Mitternacht oder nach zwölf zu Ende, weil die Athleten zu lange brauchen. Es regnet mal dazwischen, da gibt es eine Unterbrechung. Also es sind ewig lange Tage.
0: Mhm. Wie oft passiert es eigentlich, weil es geht ja auch. Irgendwie immer darum, die Athleten doch nochmal neu zu fordern, sich was Neues auszudenken. Wie oft passiert das dann, dass dann einer so kommt und sagt, ey, ich habe da was Neues. Guck mal hier, geht das? Was, was denkt ihr darüber? Also wird das dann so ausdiskutiert bei neuen Sachen?
1: Also früher habe ich viel riskiert, sage ich mal. Also riskieren heißt irgendwas Verrücktes machen, was sie vielleicht noch nicht kennen oder was abgefahren ist. Aber ich sage mal so, in einem Finale, wo dann ganz viele Zuschauer da sind, dann willst du auch nichts riskieren. Also bei einem Liedwettkampf wettkampf wird es immer darauf hinauslaufen, dass 50 mehr oder weniger kleine Griffe an der Wand sind und das Ergebnis ist, wer am längsten durchhält, da baut keiner in der Mitte halt einen Sprung rein, den nur einer schafft. Ja, Und beim Bouldern schraubst du jetzt nicht den Hardcore- koordinativen Boulder, wo vielleicht einer das errät, weil er aus Japan kommt und Kung-Fu studiert hat oder sowas. Also die Hoffnung ist, dass genau einer das hinkriegt. Also dieses Risiko willst du eigentlich nicht äh, im Finale eingehen. Aber wo probierst du sowas aus dann? Ja, bei den Simulationen äh, okay. oder bei den Trainingscamps. Ja, das ist es Aber halt wenn das
0: da funktioniert, dann würdest du es zum World Cup bringen?
1: Ja, wenn ich noch den anderen Nationen die Chance gebe, okay, hier gibt es was Neues, bereitet euch drauf vor. Na, da gibt es halt sowas, ja, so eingesprungener Toho-Catch, keine Ahnung, war vor ein paar Jahren, war das absolut neu. Dann fängst du halt an, das im Training halt. Äh, den Deutschen beizubringen. Dann machst du halt mal einen kleinen Wettkampf oder einen Masters und bringst das halt rein. Dann gibt es ein Video im Internet, dann schrauben das zig andere Leute nach in anderen Ländern. Und dann kannst du eigentlich darauf lassen, dass ein Jahr später, im ersten Jahr schafft halt einer, und ein Jahr später haben das alle schon mal trainiert. Und dann kannst du sowas halt auch in, in einem Halbfinale oder Finale bringen, weil du kannst eigentlich davon ausgehen, dass die Mehrzahl der Leute schon eine Ahnung haben, was von dir verlangt wird. Ah, niemals irgendwas Verrücktes dran schrauben, wo ich die Gefahr laufe, keiner checkt. Da brauche ich den Boulder nicht schrauben, da kann ich mir den Tag Arbeit sparen, wenn ich irgendeinen Scheiß reinschraube, die, wo die keine Chance haben, die zu komplex sind oder sowas. Ja. Also ich übertreib's, ich kenne mich, ich übertreib's da oftmals, aber das ist halt so der worst case, wenn du das so sehr übertreibst, dass keiner Spaß hat.
0: Gibt es dann manchmal auch so Diskussionen, dann, wo dann wirklich entschieden wird, nee, können wir nicht machen? Redet man so untereinander dann im World Cup? Ja, das,
1: das ist definitiv erstmal immer dieser Sicherheitsaspekt. Du hast acht Boulder an der Wand, im Halbfinale rennen acht Leute auf der Matte rum. Und auch wenn es scheiße aussieht, aber wenn acht Boulder von links nach rechts gehen und die Sprünge von links nach rechts, dann ist mir das lieber als wenn du immer die Boulder gegenläufig hast zum Beispiel. Der eine Boulder macht den Startzug nach links und da schleuderst du raus mit dem Bein und der linke Boulder macht das Ganze nach rechts. Na
0: klar. Hm. Also
1: das sind solche Sachen. Als Schrauber bist du jetzt gerade auf deinem Boulder fixiert und sagst, okay, ich habe das Ziel, den, den Move reinzubauen. Und der vergisst dann manchmal, okay, da gibt es ja noch einen Boulder daneben. Oder... Es gibt auch Wettkämpfe, da werden die Runden a-züglich geschraubt. Das heißt, du hast einen Boulder aus einem Halbfinale an der Wand, daneben einen Boulder vom Finale und dann noch einen Quali Boulder. Und dann zum Schluss den Überblick zu haben, okay, welcher Boulder ging überhaupt in welche Richtung und war in welcher Runde und was könnte da mit dem Nachbar passieren oder ist die Matte rechts zu kurz und wir können das gar nicht da so weit machen. Also das sind alles so Aufgaben vom Chefgutschrauber. aber das ist erstmal das wichtigste, dass jeder Schrauber weiß das könnte gefährlich werden, weil die Wettkämpfer dann im Finale zum Beispiel auch das Hirn komplett ausschalten und so Todessprünge macht, wo wir jetzt nicht dran gedacht haben. Und die überspringen halt irgendwelche schlechten Griffe und kommen halt in eine Situation, wo sie sich halt ernster verletzen können. So diesen generellen Überblick sollte eigentlich jeder Routenschrauber als erstes haben.
0: Ihr müsst das versuchen mitzubedenken, was die womöglich auch daraus machen könnten. Ja, ja. Mm.
1: definitiv. Also es ist, ist ja wirklich Wahnsinn, was die halt alles drauf haben und, oder, oder sehen, was für Möglichkeiten gibt in dem Boden, wo du selber nicht dran gedacht hast, weil du so ein Tunnel bist und deiner, du bist jetzt in deinen Moves drin. Aber dafür gibt es halt noch die anderen fünf Schrauber, die von Weitem schauen und sagen so, äh, den bescheiße ich dir oder das ist viel zu krass, weil da könnte das und das passieren. Also da achtet man schon drauf, auch für ein Verletzungsrisiko mit, mit Griffen irgendwo hängen bleiben oder sich Bänder, Knie, Sprunggelenke, Ellbogen, allen scheiß kaputt machen, weil wir einfach zu krasse Sachen äh, fordern. Da haben wir auch keinen Bock drauf, weil also uns trifft ja selber, wenn wir die guten Leute oder die, die Athleten ausschießen, dann sehen wir das nächste Mal nicht mehr. Da haben wir auch nichts davon. Und es gibt halt auch ein schlechtes Bild auf, auf unseren Job. Also ich, ich übertreibe es sage mal, wir sind zur Bespaßung da und nicht, um äh, Leute kaputt zu machen.
0: Na klar, also ich möchte irgendwie einen guten Sport sehen. Also so ein gutes Klettern, ne? gutes Bouldern, ja genau. Das ist, oh, das ist doch irgendwo jetzt, war das bei der Weltmeisterschaft? Da gab es doch auch irgendwie einen ganz üblen Fall.
1: Boah, das, das war wahrscheinlich Moskau, glaube ich. Da gab es einen Sturz von einem Koreaner und bei genau. Boden ist einfach runtergesprungen. Ja. Oh,
0: das sah so übel aus.
1: Alter. Ja, das sah sehr ungesund aus, aber das war alles okay. Ne? Der ist äh, interessanterweise danach wieder gestartet, ja. ja. Der ist am Blit gestartet, aber das war halt auch, ja, Adaption. Die Matte war so wie so ein Sprungbett, kann man sich scheinbar vorstellen. Ja. Also ich war der, das war, das
0: war ja nicht mal, dass der ein problem war, sondern wie er abgesprungen ist. Ne? Ja, er
1: also Rückenlage bekommen und ist halt ganz normal, auf, wie wenn er auf eine weiche Matte fällt, gefallen. Wäre nicht das Problem gewesen, aber die Matte dort war halt wie so ein Federboden. Mhm. Und da hat es ihn halt die Beine nach oben gedrückt und er ist voll ins Hohlkreuz gefallen.
0: Ja, oh, das ist schlimm
1: aus. Der war die Matte nicht gewöhnt ja und ist dementsprechend auch gefallen halt. Ja. Gut, da könnte man jetzt als Chefschauer sagen, so okay, die Matten ist äh, zu hart oder die entspricht nicht äh, dem Standard. Ja, Können Risiko werden. ist ja tendenziell immer eine Aufgabe des Chefrutenbauers, die Matte abzulaufen, zu gucken, okay, da gibt es eine weiche Stelle in der Matte, da gibt es äh, einen Spalt oder da gibt es Verletzungsrisiko. Genauso wie mit den Wänden. Die dürfen nicht vibrieren oder, oder Teile locker sein oder du kriegst die Finger irgendwo rein. Man muss überall gucken, dass sich dort keiner verletzen kann. Das mache ich genauso in der Kletterhalle. Also da schaue ich auch, dass sich in der Halle halt so wenig wie möglich Leute verletzen. Das reicht ja schon, wenn sie runterspringen und sich äh, verletzen. Aber da muss ich es nicht schuld sein, weil ich fahrlässig eine äh, Kamutte, Matte da habe
0: ja, oder ja. die
1: Griffe locker habe oder sowas. Ja. Ne?
0: Ich wollte auch noch mal so ein bisschen die die letzte Saison, die neue Saison mit dir besprechen. Das letzte Jahr war ja Unschön gewesen, unschön wegen Corona, weil so viel ausgefallen ist am Ende, weil auch so viele, also jetzt in der World Cup-Reihe, so viele Athleten dann wegen Olympia gefehlt haben. Das fand ich irgendwie schade. Und es könnte ja dieses Jahr dann vielleicht, hoffentlich alles etwas normaler werden. Wie war denn für dich die Saison 2021, die so anders war, wo dann noch Olympia mit dabei war?
1: Ja, ich meine, dieses Corona-Thema, das äh, betrifft, uns alle Schrauber, also die kommerziellen Schrauber noch mehr als die, die mit Wettkämpfen zu tun haben, weil die waren ja, ist auch immer, wenn die beschissen geplant, das hast du ein Jahr lang warst du ein Jahr lang arbeitslos, alle Hallen zu, nichts, äh, keine Arbeit. Und ich habe halt dadurch, dass ich eh mehr Bock auf Wettkämpfe hatte, äh, habe ich eigentlich mehr zu tun gehabt als vorher interessanterweise, weil die Athleten jetzt auch nicht in irgendeine Halle gehen durften, sondern die mussten dann Trainings bekommen über den Verband, damit die auch trainieren können äh, unter Corona-Bedingungen. Und das haben jedenfalls viele Nationen angefragt und ich habe im Endeffekt habe ich mehr geschraubt als die Jahre davor. Halt aber hauptsächlich auf äh, Trainingsebene für Athleten, Olympiavorbereitung für die Deutschen. Da gab es auch eine große Unterstützung halt in den letzten Jahren die uns jetzt halt ein bisschen auf die Füße fällt dieses Jahr, weil diese ganze Förderung ist es erstmal weg. Ja. Auch wegen Corona, also gab es viele Einsparungen. Also dieses Jahr wird, wird auf alle Fälle spannend, wie Wettkämpfe durchgeführt werden können.
0: Mit weniger Geld dann, ja.
1: Ja, es ist weniger Geld da und auch weniger Unterstützung äh, für die Athleten. Mhm. Das ist. Äh,
0: also alles, worauf wir uns so gefreut haben, mit Olympia, fällt danach auch alles knallerfall wieder weg. Ja, also,
1: also irgendwie hat ja jeder gedacht, okay, jetzt ist Tokio rum, Paris sagt, wir haben Bock drauf, die Amis sagen, wir haben Bock drauf. Also äh, ist Olympia sicher. Und dann denkt man, okay, da kann ja der Olympische Sportbund äh, uns auch noch ein bisschen unterstützen, weil wir sind ja olympisches äh, Olympische Sportart. Und, ja, aber Pussekuchen, also, ist eigentlich genau das Gegenteil passiert und wir haben jetzt so das Problem, dass jetzt ja der Olympiasieger für Paris trainiert werden muss. Aber da fehlt das Geld dafür. Also, ich stelle mir die Frage, wann, also, wer dann die Dringlichkeit irgendwann sieht, dann wahrscheinlich dann. Ja, vorher. Das Jahr vor Paris, ja, wo der Zug abgefahren ist. Ja, also andere Nationen haben also es. ist einfach halt nicht
0: nachhaltig, so. Also, zumindest in Deutschland.
1: Ja, ich, also ich kenne ja die Gründe nicht, warum sie die ganze Förderung eingestellt haben. Also es hieß halt, wegen Corona müssen wir einsparen. Aber dann, wenn mir was an dem Klettersport liegt, dann muss ich halt gucken als DRV, dass ich entweder noch einen Sponsor reinkrieg, der halt solche Olympia-Aspiranten halt unterstützen kann. Oder man holt woanders Sponsoren her, aber wenn wir beim Klettersport irgendwie was reisen wollen international, dann muss da einfach mehr Geld fließen oder mehr Leute da sein, die sich darum kümmern. Also andere Nationen haben, haben das gerafft und haben riesen Leistungszentren aufgebaut, sich einen fetten Trainerstab da rangeholt, wo die die Mittel herhaben. Also es sind halt andere Geldströme als bei uns. Ja, das klappt beim DRV nicht.
0: Ja. Ansonsten findest du, das Olympia äh, und der Routenbau dort, dass das irgendwie anders war für dich?
1: Also ja, gut, also wie geschraubt worden ist bei Olympia, das ist halt auch, die einen sagen super toll, die anderen sagen so, naja, da gab es Besseres. Die hatten krasse Umstände. Also wenn ich jetzt dort äh, Schrauber gewesen wäre und dann hast du so Auflagen gehabt wie äh, keiner darf äh, die Boulder oder die lead sehen. Weil da, da war auf einmal Medieninteresse und da steht dann halt irgendwo ein Kameramann und der filmt dann halt die Routenschrauber, wie sie gerade die Touren testen und postet es dann halt äh, im Internet so. Das sind halt so Sachen, da mussten die Schrauber dann teilweise nachts und ohne Stirnlampe, also wirklich im Dunkeln äh, die Touren testen, damit das fair für alle ist, weil es halt Leute gibt, die halt sich einen Vorteil versuchen, rauszuziehen. Die Umstände waren schon speziell bei Olympia. Und du hast halt eine riesen Verantwortung, klar. Also hast so viele Zuschauer. Also im Endeffekt kann man sagen, so, also wenn ich so mit Laien gesprochen habe, die fanden es ganz toll, dass sie diesen Sport, den ich mache, halt am Fernsehen sehen konnten auf so einer großen Bühne. Das allgemeine Feedback war eigentlich, wurde toll präsentiert.
0: Okay, also du hattest das Feedback bekommen, dass Leute von außerhalb des Sportes das auch schön fanden und verstanden haben. Das ist ja auch mhm. so das, was so äh, vorher befürchtet wurde, dass die Leute vielleicht den Sport nicht verstehen. Ja, das also ist so. ja, bei
1: den Bouldern ist es immer schwierig äh, zu verstehen mit diesen ganzen äh, Zahlen da drin. Ja. Das leidige Thema, Liedklettern verstehst du, weil der kommt am höchsten, das kann jeder Laie verstehen, so. Auch oh, beim Boulder mit diesen ganzen Punkten.
0: Hättest du eine Idee, wie man die Bepunktung anders machen könnte?
1: Also es gibt tausend verschiedene Varianten. Also das, ähm, was jetzt passieren wird dieses Jahr auf Europaebene, werden sie jetzt mit zwei Zonen äh, rumhantieren. Und ah ja. Hm. Womöglich passiert das halt nächstes Jahr auch auf dem Weltcup. Und ich fand es bei den, bei den Amis eigentlich so, also ich mag ja Zahlen, also ich fand das eigentlich ganz cool, dass alle drei Zonen halt jeweils 25 Punkte und dann, wenn ich noch einen Versuch bekomme, wird 0,1 abgezogen. Das war für, für mich eigentlich ganz plausibel und als Schrauber habe ich auch mehr Chancen, ein in klares Ergebnis zu bekommen, eben weil ich mehr Wertungen drinne habe in einem Boulder. Der Nachteil, sage ich mal, oder ja, was man bedenken muss, wenn du einen zwei oder drei Zonen Boulder hast, brauchst du auch zwei oder drei Moves. Also, es gibt ja wirklich so Premium Boulder, die bestehen aus einem Zug.
0: Und da brauchst du gar keine Zone, sozusagen.
1: <lacht> genau, da kann man keine Zone dran bauen, ja. Ist schwierig, aber, also, ich möchte gerne sowas auch noch äh, schrauben, weil man kann auch einen Einzelzug so schrauben oder Zwei den absoluten Einzelzug. Äh.
0: <lacht> den möchte ich dann aber mal sehen. Das kann ich mir jetzt gerade noch nicht vorstellen. <lacht> ja,
1: also ich sag mal, mit koordinativen Sachen kannst du halt schon einen Boulder schrauben, wo dann halt, also irgendwo muss eine Zone sein, klar, oder ein Bonussystem. Aber es ist schon möglich, halt äh, an einem Einzelzug äh, ein ganzes Starterfeld auseinanderzunehmen, anhand der Versuche. Ein schneller Boulder kann auch mal äh, 15, 20 äh, Versuche. Verlangen bei einigen und dann hast du 20 verschiedene Rankings. Bin eh Fan vom Purismus halt und nicht von, also von keinem so 10-Zug-Boulder, was ja auch nicht erlaubt ist, eh nicht erlaubt ist, aber halt so irgendwie so, so langarmig, atmige Boulder finde ich irgendwie ein bisschen unspektakulär. Also das ist wie eine Liedroute guckst du eine Leadroute halt einmal an und wenn die halt absolut homogen ist und du weißt, okay, der ist jetzt am fünftletzten Griff gefallen, da wird der nächste am viertletzten fallen dann am drittletzten, ja dann weiß ich, dann kann ich von der Sechs-Minuten-Tour brauche ich die ersten vier Minuten nicht sehen, weil da passiert nichts. Und wenn du so diesen Single-Move hast und dann 20 verschiedene Wertungen, da finde ich es schon ein bisschen spannender.
0: Ah, kann ich verstehen. Die Saison 2022, die geht ja los mit dem Boulder und Speed World Cup in Moskau am 1. April. Äh, erstmal die Frage: Wird es World Cups geben, bei denen du auch schraubst dieses Jahr?
1: Nee, ich habe mich jetzt äh, gerade für alle europäischen Wettkämpfe mhm. eingetragen und da zählt halt auch die EM in München dazu. Mhm. Also, wenn ich dort äh, schrauben darf, wird das halt, glaube ich, der größte internationale Einsatz. Mhm.
0: Worauf blickst du besonders dieses Jahr? Also welches Event ist für dich besonders wichtig und spannend?
1: Ja, also München auf alle Fälle. National weiß ich nicht. Also muss ich erst mal schauen, ob die, überhaupt die Saison äh, so richtig anläuft in Deutschland. Für mich ist München immer die geilste Location. Also die haben diesmal so, äh, die Wettkampfwand ja in der Stadt drin und nicht im Olympiastadion. Aber was ich so an Wettkämpfen, internationalen Wettkämpfen gesehen habe, fand ich München immer so, dass mit der krassesten Gänsehaut ein riesen fettes Publikum da, was sich auskennt und halt eine Stimmung verbreitet. Das, also da schraube ich schon gerne so.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ist das eigentlich gar nicht, äh, stand das irgendwie zur Debatte, dass auch diese European Championships, dass das Bouldern dort stattfindet und äh, schließlich äh, Olympiastadion Dach?
1: Das, das äh, findet in der, in der Stadt. Äh
0: ja, ja, das habe ich gesehen, aber äh, das war nicht möglich, das dort stattfinden zu lassen, weil ich ja dann dachte, ach cool, München, das ist doch bestimmt wieder dort <lacht> und dann ist es ja, aber ich, nicht ich, da.
1: ich meine, das klingt ja auch cool, Olympiastadion, ja, da gehört Tethern ja hin, aber ich das ist der Ausrichter ist aus ja München, wenn die es halt cool finden, dass alle Sportarten so äh, stadtnah sind, ja ja gerne. Wir hatten letztes Jahr, haben wir ähm, in Graz halt dieses Masters geschraubt, das war auch mitten in der Stadt. Auf einmal stehen so 2000 Menschen um dich rum und feuern diese Athleten an und das ist eine Stimmung. das ist mir, hä? Hey, das hast du seit Jahren nicht mehr gehört halt so eine Energie halt, ne weil bei den Wettkämpfen normalerweise also keine Zuschauer mehr da sind und die Athleten auch dementsprechend drauf sind. Wenn man jetzt zum Beispiel den Johnny Gruder aus Slowenien äh, anschaut, der funktioniert anders äh, in der Turnhalle ohne Zuschauer als vor 10.000 Menschen in München. Und ich will den aber, den Johnny sehen, der vor 10.000 Menschen klettern, weil oh, ja. da mhm. kann er wirklich alles aus sich rausholen und ist zu allem bereit. Also die, diese Gänsehaut möchte ich äh, schon gerne haben.
0: Okay, dazu braucht es so, ein, so einen Platz in der Stadt auch.
1: Ja, genau. Und da ist äh, hoffentlich der Platz groß genug und bietet auch das Ambiente halt. Das ist genauso wie in, in Innsbruck. Wenn der Innsbruck an der Außenwand äh, einen Weltcup hast und du siehst die Berge da hinten oder in Chamonix. Das äh, finde ich so geile Locations, ja. Ja.
0: Mm. Hast du für 2022 noch irgendwelche Tipps, was kommen könnte, irgendwelche Griffshapes oder ähm, Athleten, die irgendwie richtig cool sein könnten wahrscheinlich? Also wir haben ja auch jetzt letzte Saison schon ein paar Athleten gesehen, die einfach erstaunt haben, wie Natalia Grossman, die so richtig groß geworden ist. Oder auch bei den mhm. Franzosen, diese Oriane Berton, die auch so cool war. Also auf wen blickst du, was könnte kommen, was meinst du?
1: Ich habe bis Ende letzten Jahres so einige junge äh, Kletterer gesehen. Also das ist ja, man kann ja dieses Klettern mit, nem, mit dem Tonnen eigentlich vergleichen, sage ich mal, vom, vom Alter. Die Leute werden immer jünger und können immer krassere Sachen. Also wenn, wenn du da so ein paar Israelis siehst, Dusnei heißt der eine, ist ja wohlste wirklich das israelische Nationalteam da sind einige 15 16-Jährige drinne und die springen durch die Wand und können Sachen schon mit so einem Alter also da bin ich gespannt was dieses Jahr halt so passiert da hast du auch ein paar Franzosen die noch sehr jung sind die orienten halt diese auch 16 17 muss ich das liegen wahnsinnig jung und die Amis ja genauso und dann haben die Amis haben sie ja innerhalb von einem Jahr geschafft ihr komplettes Team zu verjüngen und auch die Fähigkeiten, die die haben, halt auf äh, up-to-date zu bringen. Ne? Das ist verrückt, dass die Amis äh, so gut geklettert sind letztes Jahr. Also vor allem in, in diesem modernen äh, Klettern, dass sie so viel aufgeholt haben. Ja? Da bin ich gespannt, was dieses Jahr kommt. Die haben ja letztes Jahr schon gut abgeräumt, finde ich.
0: Ja, Okay, aber spannend, äh, das mit Israel, dass du das auch noch sagst, dass da vielleicht noch einiges passieren wird. Ja,
1: der, also der ist mir halt sehr so hängen geblieben und ich dachte, ey, okay, da ist noch nicht so richtig was gehört von den 16 Jahren zieht wirklich die fittesten Leute ab, ja, und in Japan gibt es auch solche, die sind dann nochmal zwei Jahre jünger. Ich glaube, es kommen viele junge Leute rein, also beim Bouldern.
0: Das ist auch sehr schön, weil es sind ja auch ein paar von den Älteren gegangen, ja, also Shona Coxi, Akiyo Noguchi und da hofft man ja, dass dann auch noch ein paar junge, coole Leute hinterherkommen wieder.
1: Ja, es gibt ja immer noch die Leistungsträger, also Tomoa, keine Ahnung, wie lange der noch so mitmacht, also der gehört ja nicht zum alten Eisen, ne? aber es ist schon spannend, wenn dann halt so einer kommt, der halb so alt ist, wie den Jan oder, und das, ja, den um die Ohren klettert, das ist schon, schon interessant.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch noch so ein bisschen was zum Schluss, auch zum Thema Routenbau als Job, weil das, das müssen wir jetzt auch noch mal abhaken, weil es da einfach so viele Fragen auch von Hörern zu gab.
1: Ja, gerne ein paar Fragen, ja. ja. Wie
0: guckst denn du gerade so auf diese Professionalisierung in der Szene und auch auf die Frage, wie kann man sich qualifizieren? Was passiert da gerade? Passiert da genug oder nicht? Was denkst du?
1: Ja, also so der Grundtenor ist immer noch, die sind ziemlich unprofessionell halt, die Schrauber. Also auf kommerzieller Seite und auch äh, auf der Wettkampfseite sind Schrauber tendenziell einfach nicht genügend ausgebildet für das, was sie machen. Ich weiß ja selber, wie ich angefangen habe. Ich habe für fünf Euro die Stunde irgendwo Griffe gewascht und, und, und dran geschraubt Und keiner hat mir gesagt, wie das funktioniert. Ne? Und da gibt es so viele motivierte Schrauber in Deutschland, die den gleichen Weg äh, gemacht haben und sich selber halt versucht haben zu entwickeln. Mhm. Aber es gibt halt nicht den Leitfaden. Okay, so wirst du ein besserer Routenschrauber. Das musst du machen, damit du ein besserer wirst. Und um das auszumerzen, also wir wollen angesehen werden als ein Job wie jeder andere. Also ist es ist erstmal wichtig, dass wir dementsprechend bezahlt werden, wenn wir das eh schon unser ganzes Leben lang äh, hauptberuflich machen. Man muss die Bezahlung halt so stimmen. Also es kann nicht sein, dass wir unter einem Mindestlohn arbeiten und daneben der Kfz-Mechaniker, von denen es Tausende in Deutschland gibt, halt äh, 100 Euro die Stunde bekommt. Das ist halt irgendwie krass. ne? Die Schrauber, die machen ja trotzdem einen guten Job und werden halt richtig beschissen bezahlt. Also wir sind gerade beim DRV und auch bei anderen äh, Institutionen dran, da eine Struktur zu schaffen. Da sitzen einige Leute dran, die sich darüber Gedanken machen, was für eine Ausbildung oder wie muss ein Mensch beschaffen sein, der halt tolle Routen baut. Was muss der können und was sind solche Arbeitsbedingungen und was kann man von dem auch verlangen. Ne?
0: Und du hast ja selber in deiner Halle auch immer mal wieder wahrscheinlich junge Leute, die du dann anleitest. Zumindest höre ich das manchmal von Schraubern aus der Szene, ja, habe ich bei Dirk Ulich gelernt, so, oder? Wie gehst du denn einfach wirklich bei dir in der Halle vor, wenn du dort äh, mit einem jungen Schrauber zusammenarbeitest oder einer Schrauberin? Was würdest du denen oder was gibst du denen mit auf den Weg?
1: Wie hm, kann man das beschreiben? Also ich bin kein Diktator und sage so, hey, du hast es jetzt so und so zu machen oder so und so, weil du arbeitest jetzt bei mir. Sondern ich versuche, den so ihren Platz zu lassen, damit sie sich äh, entfalten können. Das mache ich halt, weil ich selber das so gemacht habe. Ich bin halt in meiner damaligen Homehalle gewesen und habe mich da ausprobiert. Und der Chefschrauber dort hat mich dort äh, machen lassen. Ja, und wenn ich ein Problem hatte, bin ich zu ihm hin und sage so, hey, was hältst du denn davon? Und da habe ich mir ein Feedback äh, geholt. Und ich finde dass dieser Routenbaujob, da, das, das muss irgendwie intrinsisch sein. Also ich habe innerlich das Bedürfnis, Steine an die Wand zu machen, dass andere Leute sich daran erfreuen. Und wenn man diesen Zugang hat, so okay, ich komm, mach das, weil, weil ich Bock drauf habe, ja, dann lasse ich die Schrauber das äh, machen und sehe halt, also ich versuche die jetzt nicht so anzuleiten, sondern lasse die ihren Job machen oder was sie Bock haben. Und dann kann ich immer noch sagen, so okay, das gefällt mir nicht, weil ich finde das und das ist ah, ein bisschen gefährlich oder ist äh, nicht toll oder das könnte man besser machen, so und so. Ich versuche danach lieber äh, mit der Person zu interagieren und rauszufinden, warum macht er jetzt Symbol das so und das und das und versuche ihm zu sagen, okay, das war nicht meine Erfahrung mit dieser Konstellation, Angriffen und hast du richtig getroffen oder das würde ich nicht machen, dessen deswegen. Also ich versuche dir halt Freiraum zu geben, damit sie sich selber entwickeln können und damit sie auch ein selberes Gefühl dafür haben, okay, ich schraube jetzt schon ein halbes Jahr, ich kriege drei Boulder an die Wand, äh, ich bin immer der Langsamste hier und eigentlich fehlen mir die Ideen. Dann kann die Person für sich entscheiden, okay, vielleicht ist das Schrauben äh, nichts für mich, weil ich bin nicht kreativ genug oder ich habe nicht die Geduld oder was bis ich. ja Und die anderen, die halt richtig Bock haben, das, das siehst du denen schon an, dass die irgendwann immer kreativer werden. Die werden jetzt nicht unbedingt schneller, aber die kriegen halt verschiedene Sachen an die Wand, verstehen diese Menschen, die da dran klettern, also die machen die gleichen Hausaufgaben, die ich mache zu Hause. Gucken sich Videos an oder quatschen mit Leuten, die in der Halle klettern oder klettern mit denen und holen sich so viel wie möglich Feedback über ihre Arbeit rein und entwickeln sich halt.
0: Ja, damit hast du auch schon gerade gut zusammengefasst, was so auch deine Anforderungen wären, wahrscheinlich an eine Person, die anfängt, auch bei dir wahrscheinlich in der Halle anfängt zu schrauben. Wie ist denn das? Kann man da einfach zu dir hingehen oder ist das ein Weg, das zu machen, zu sagen, hey, kann ich das mal ausprobieren hier oder muss man das auch vorher schon irgendwo gemacht haben, was vorweisen können und dann kann man zu dir gehen?
1: Also man muss ja nicht zu mir gehen. Es gibt ja tausend Hallen, die äh, Schrauber brauchen und suchen. Also es ist schwierig, einfach äh, bei uns in die Halle zu gehen und kommen und sagen, ich, ich schraube jetzt ja mit. Also ich habe so einen Schrauberpool aus äh, sechs sieben Leuten und jährlich äh, springt mir einer ab und kommt ein neuer dazu. Gefühlt wöchentlich kommt eine Anfrage und ich kann die Leute einfach nur, nur abweisen, weil ich einfach dieses fixe Team gerade da habe, einer mehr oder weniger. Dieses Team an sich entwickelt sich äh, so selber vorwärts. Die tun sich selber zusammen Okay, du hast das scheiße gemacht und das ist cool. Also es kommt immer ein Feedback in dieser Gruppe zusammen und das ist immer schwierig dann für einen Neuen, da einfach reinzukommen und sagen so, okay, ich befinde mich jetzt auf eurem Level und ich weiß, was ich hier drinnen zu tun habe. Ich lasse immer gerne Leute mitarbeiten, um zu sehen, okay, der kann sich jetzt ein bisschen was abschauen bei uns und meine Schrauber kriegen auch einen Input von einem neuen Schrauber, von einem auswärtigen. Aber das Team, was bei uns jede Woche die Routen schraubt, das ist Akkordarbeit, sage ich mal. Das ist immer schwierig, wenn jetzt eine neue Person reinkommt, dann äh, muss die mit an die Hand genommen werden und eine Spezialaufgabe bekommen. Also wenn Externe da sind, dann, dann ist in der Regel mal ein Schrauber mehr da oder, oder ich bin da und kümmere mich um den Gast, damit die andere ihre Arbeit machen können, weil es gibt einfach diesen Zeitdruck, okay, 18 Uhr muss alles fertig sein, weil dann ist die Hauptkundschaft da und die will nicht über Kisten stolpern, ja. Jetzt gerade ist die Wettkampfvorbereitungssaison. Wir haben vier Veranstaltungen in der Halle in, in sechs Wochen. Da muss doppelt ausgeschraubt werden, gewaschen und reingeschraubt werden. Ich rudere nur rum mit den ganzen Schraubern, wer was machen kann und wer hat Zeit für was. Da kommen mir neue Leute eigentlich nur in die Quere oder es ist schwierig, die unterzubringen in, in so einem straff gesteckten Zeitplan.
0: Mm. Es gab noch einen Hörer, der Fragen zum Thema Indoor- und Outdoor-Bouldern hatte. Frage Nummer eins. Du bist ja auch eigentlich bekannt als jemand, der draußen Routen einbohrt, Routen definiert, erst begeht. Wie viel Zeit hast du dafür überhaupt noch?
1: Gar nicht. <lacht> <lacht> Leider. Eigentlich äh, arbeite ich 40 Stunden in der Halle. Da habe ich jetzt... Halt ein super äh, Team in der Halle und äh, ein Partner, der äh, mir da Freiraum lässt, dass ich überhaupt noch Möglichkeiten habe, äh, diesen Wettkampfschraubzirkus noch mitzumachen. Der kostet mich viele Wochenenden, dann habe ich eine Tochter. Ich möchte auch sehr viel Zeit mit ihr verbringen. Das heißt, äh, grundsätzlich sind die meisten Wochenende eh schon durch. Und Erst begehen versuche ich eigentlich zweimal im Jahr, halt mir ein Projekt zu, zu schnappen, dass ich irgendwo hinfahren kann und eine lange Tour zum Beispiel wiederholen kann oder, oder was einbohren. Das Ziel setze ich mir zweimal im Jahr. Meistens klappt es einmal.
0: Okay. Ja. Und die andere Indoor-Outdoor-Frage ist, ähm, wo siehst du, jetzt muss ich mal gucken, wer es genau beschrieben hat, wo siehst du die Grenzen und die Unterschiede von Indoor-Bouldern zu den klassischen Outdoor-Bouldern? Hm. Also vielleicht muss man das aufdröseln. Was sind die Unterschiede zwischen Indoor- und Outdoor-Bouldern?
1: Die Farbe. Die
0: Farbe? Die Farbe des Gesteins?
1: Ja, drin ist alles viel bunter. <lacht> ähm, es ist interessant, ja, es kommt ja oftmals der Satz zu einem, äh, zum Beispiel äh, modernen wettkampf -Boulder. Ja, aber das gibt es doch draußen gar nicht. Und das stimmt nicht. Man hat es nur nicht gesehen, ja. Also dieses, äh, diese krassen Sachen sind in der Halle entstanden, weil ich dort jeden Tag umschrauben kann. Ich kann den Boulder draußen nicht umschrauben, um zu gucken, ob ich einen Toho-Catch oder einen Triple-Weiterleiter an äh, dem Boulder draußen machen kann. Das passiert durch Spielen. Und Spielen passiert in der Halle, weil da habe ich die Möglichkeiten. Da kann ich jeden Griff umschrauben, jeden Tritt, Wandneigung, kann alles verändern und kann mir das Umfeld so anpassen, dass ich verrückte Sachen äh, machen kann. Und jetzt, also man muss sich nur mal draußen Boulder-Videos von jetzt wie von vor zehn Jahren anschauen. Die,
0: die Leute sehen mehr wahrscheinlich jetzt auch, ne? Die
1: klettern viel dynamischer und intuitiver draußen, weil sie Sachen drinnen gelernt haben. ja Und du kannst sie draußen umsetzen und mittlerweile kannst du draußen Boulder leichter klettern weil du jetzt nicht die kleine Leiste nimmst, sondern einfach halt äh, ein Pogo ansetzt und äh, einen Meter weiterspringst, wo sich halt vor Jahren keiner drüber Gedanken gemacht hat, ob das überhaupt geht, weil keiner hat das gesehen. Jetzt hast du es im Fernsehen gesehen, bei einem Wettkampf, machst es draußen. Also das finde ich geil. Sicherlich gibt es äh, hier und da Moves, die wirst du draußen halt nicht vorfinden. Absolute parcours habe ich jetzt noch nicht gesehen. Irgendjemand findet es bestimmt draußen dann irgendwann ich sehe es an ja mir selber, ich hab, bin vor zehn Jahren anders draußen geklettert als jetzt. Mhm. Und jetzt äh, die Jugend heutzutage, heutzutage her, ja. also die, die jüngere Generation, <lacht> die nachkommende Generation, sieht halt tagtäglich irgendwelche verrückte Sachen im Internet gell? und die machen die nach. Ja. Mhm. Das finde ich schon gut.
0: Okay, Dirk, äh, auf die letzte Frage habe ich dich schon halbwegs vorbereitet, dass sie etwas albern wird. <lacht> Zwei Routenbaukollegen von dir. Zwei. <lacht> ähm, zwei. FL und NW aus Berlin würden gerne von dir wissen, wie viele <lacht> Unterhosen du besitzt, ob du obdachlos bist und ob du ein Zelt in Felden hast.
1: <lacht> die ja äh, ja. Also, ja, die Zahl der Unterhosen <lacht> ist auf alle Fälle zweistellig, ehrlich gesagt. Und ich habe eine funktionierende Waschmaschine. Okay. Und, nein, ich wohne nicht in einem Zelt, ich wohne in einer Jurte, richtig. Das ist nah dran an einem Zelt, ja. Aber eigentlich bin ich obdachlos, ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes, in Deutschland wäre ich obdachlos.
0: Du wohnst also äh, tatsächlich in einer Jurte?
1: Ich muss mich ich jetzt wohne in einer Jurte. Ah, genau. okay, cool. Das ist, ist ein Zelt, nicht äh, als Behausung anerkannt, aber... Früher habe ich im Auto gewohnt, jetzt wohne ich in einer Jurte. Es ist ein genauso fliegendes Bauwerk.
0: Das finde ich jetzt nochmal so spannend, um dich zum Schluss nochmal genauer kennenzulernen. Äh, danke an diese Frage, an
1: die beiden ja. fragenden Kollegen. Das war witzig. Die andere, die müsstest du auch mal fragen, ob sie obdachlos sind, so viel wie sie rumreisen.
0: Ja, ja, ich weiß, sie sind auch sehr, sehr viel unterwegs. Aber zumindest bei dem einen weiß ich, dass er ein Dach hat. Okay, vielen lieben Dank dir für die Einblicke und ich äh, freue mich sehr auf die neue Saison. Und... Mhm. Ja, hoffe, dass nicht zu viel ausfällt und es viele coole Boulder von dir gibt und Routen.
1: <lacht> ja, coole vor allem, ja. Die anderen wird es auch geben.
0: Dirk, vielen hm. Dank dir und auf Wiedersehen. Ciao. Das war Routzetter Dirk Udig im Binweg-Bouldern-Interview mit einigen spannenden Einblicken in seinen Job und was im Moment so los ist in der Wettkampfszene. Übrigens das Thema Sicherheit im Routenbau, da haben wir ja drüber geredet und das ist auf jeden Fall ein Thema, das noch eine extra Folge verdient hat, finde ich. Da bin ich gerade auch dran, das kommt in einer der nächsten Folgen. Für diese Folge war es das aber erstmal, Juliane mein Name und ich binweg-Bouldern.